1: في ملف اليوم نناقش ما مصير الدعم العسكري الامريكي لاسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل دولتين قال اعضاء في مجلس الشيوخ الامريكي من الحزب الديمقراطي ان رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو اقامه دوله فلسطينيه يمكن ان يعرض استمرار المساعدات العسكريه الامريكيه لاسرائيل للخطر وأوضحت وسائل أعلام إسرائيلية أن هذه التصريحات جاءت على خلفية المؤتمر الصحفي لنتنياهو يوم الخميس والتي قال فيها إن من يتحدث عن اليوم التالي لنتنياهو يتحدث عن اليوم التالي لأغلبية المواطنين الإسرائيليين وعن إقامة دولة فلسطينية وحذر سيناتور كريس ميرفي من ان تصريحات نتنياهو يمكن ان تؤدي الى تعقيد القضيه الحساسه بالفعل بين الديمقراطيين والجمهوريين في الولايات المتحده واشار المصدر الى ان الاعضاء التقدميين في مجلس الشيوخ الامريكي تساءلوا علنا عما اذا كان يتعين على الولايات المتحده ان تستمر في ارسال المساعدات العسكريه الى اسرائيل واقالت السيناتور اليزابيث وارن هذه هي السياسة الرسمية للإدارة الأمريكية نحن ندعم حل الدولتين، وأضافت إذا عارض نتنياهو حل الدولتين علينا أن نسأل لماذا ندعم حكومته؟ وأشارت السيناتور إلى أن دولتين لشعبين هي الطريقة الوحيدة لضمان الأمن والاحترام والسلام لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين، وقالت إن نتنياهو يقول الجزء الصامت بصوت عال هذا أمر خطير ويتناقض بشكل مباشر مع السياسة الأمريكية، وأشارت إلى أنه يجب أن تكون المساعدات المقدمة لإسرائيل مشروطة بالعمل من أجل السلام. فما مصير الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل في ظل رفض نتنياهو لحل الدولتين؟ حول هذا الموضوع تدور نقاشاتنا في حلقة اليوم من ملفات ساخنة البداية من عمان ومعنا عبر الهاتف الدكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية مرحبا بك معنا دكتور وبداية كيف تفسر التناقض في التصريحات بين بايدن ونتنياهو بشأن موقف نتنياهو من حل دولتين
0: يعني أمريكا لديها علاقات كبيرة وعميقة في منطقة الشرق الأوسط ولها حلفاء واليوم هم في وضع صعب وحساس لماذا؟ لأنه كل التي جاءت بعد العديد من الاتفاقيات سواء كان ديفيد أو أوسلو أو وادي عربة أو حتى اتفاقيات ما يسمى اه اتفاقيات الإبراهيمية لم تصل إلى فكرة إيجاد دولة فلسطينية بجانب الدولة الإسرائيلية ومن ثم في ظل 7 أكتوبر وما أفرزته من علاقات قوى غير متماثلة وفي ظل رأي عام متزايد ومتصاعد وفي ظل تفسير سردية فلسطينية لأول مرة ربما للرأي العام الغربي عبر وسائل الاتصال بعيدا عن وسائل الاتصال التقليدية أظن أن اليوم إسرائيل في خانة ليست ضحية بل الجلاد وأصبحت اليوم مدانة من جميع الأطراف سواء العربية والإسلامية من ناحية أو الغربية ومن ثم اليوم تشعر الإدارة الأمريكية بأن عليها واجب على الأقل ولو اسميا ولو بشكل غير مباشر أن تلوح بضرورة إيجاد حل للقضية الفلسطينية عبر الدولتين بما يتماشى مع الاتفاقيات والقرارات الدولية 24-23-38 وغيرها فبالتالي اليوم ما تقوم بها أمريكا هي محاولة لاثبات حسن نواياها، حسن رغبتها في التوصل الى ايجاد دوله فلسطينيه. بالمقابل اي اي قبول بهذه المرحله بايجاد دوله فلسطينيه وكانه اعتراف من اسرائيل بان ما قامت به حماس في 7 اكتوبر هو عمل بطولي عمل مقاوم استطاع أن يغير موازين القوى، استطاع أن يحقق الهدف المنشود وهو إقامة دولة فلسطينية وهذا ما لا ترغب به الحكومة الفاشية السادسة في ظل أربع سنوات وكانت غير مقبولة أصلا من الغرب وحلفائه بشكل كامل
1: ولكن هل ما يتم تصديره من خلافات بين الرجلين إلى العلن مناورة تخدم مطالب إسرائيل أم توجه أصيل في سياسات الإدارتين الأمريكية والإسرائيلية؟
0: يعني أعتقد كلاهما صحيح ربما هي محاولة إبراز أن أمريكا ليست على وفاق تام مع إسرائيل ومن ثم كسب الوقت ودعم مسيرة القتل والتدمير وآلة الحرب الإسرائيلية حتى تحقق أهدافها ولا ادري ما هي الاهداف التي المراد تحقيقها ولكن المقابل اظن ان حلفاء اسرائيل في المنطقه في وضع صعب يعني اليوم نشعر بان العالم وترند الراي العام العربي بشكل كامل وغير الرسمي اقول يتجه نحو محور المقاومه اليوم ايران هي اصبحت الناطق الاعلامي باسم حماس وباسم حزب الله وباسم الحشد الشعبي وباسم الحوثي وهذه دول عربيه وهذا تطبيق لفكره انه ايران تسيطر على اربع عواصم ولم تجد اي دوله عربيه تتنطح وتحاول ان تقول انه يجب ان نفعل كذا وكذا فبالتالي اليوم اعتقد ان الدول العربيه في موقف حرج لانها حليفه لامريكا وامريكا لا تقدم اي شيء بالعكس انا اظن انه امريكا لديها حلفاء حسب المستوى هناك نخب اول وهو النخبه الاسرائيليه ونخب ثاني وهو الدول العربية ونخب ثالث ربما دول أخرى فبالتالي اليوم أعتقد أنها محاولة لإبراز أن أمريكا يمكن الاعتماد عليها خاصة ونحن نتجه اليوم بعد ربما أقل من عشر أشهر إلى انتخابات قادمة وفي حالة أن الوضع استمر في حالة تدهور وفي حالة ضرب القوات الأمريكية في العراق وفي سوريا وفي البحر البحر الأحمر واستمرار هذا القتل والتدمير المنظم والأبرتايد وهذا العنف من قبل الإدارة الإسرائيلية أظن أن الإدارة الحالية الأمريكية في وضع صعب ومن ثم تحاول أن تضع نفسها بأنها وسيط ربما يستطيع أن يحقق بعض الإنجازات بعض الأهداف التي يسعى لها العرب من جهة والإسرائيلية من جهة ثانية
1: اذا دكتور الى اي مدى يمثل ارتباط الملفات في الشرق الاوسط نوعا من تعارض المصالح بين اسرائيل والولايات المتحده واتحدث هنا عن الموقف الامريكي من ايران على سبيل المثال
0: يعني للاسف الشديد انا اعتقد ان اسرائيل ربما قبل 7 اكتوبر كانت تبدي انها دوله قويه خامس قوه عالميه واول قوه في المنطقه تستطيع ان تجابه وتستطيع ان تضرب وتستطيع يعني ان تحقق اهدافها بعيدا عن الاداره الامريكيه اليوم بعد 7 اكتوبر اظن ان الصورة العامة للجيش الإسرائيلي في حالة لها في حالة وضع لا يستطيع أن يدافع عن نفسه بدون الدعم الأمريكي سواء العسكري أو الاقتصادي أو السياسي أو الدبلوماسي. فبالتالي اليوم أمريكا تسعى إلى مصالحها أمريكا لديها فخ في أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية وهي دفعت الكثير الكثير أكثر من 100 مليار في هذا الاتجاه وثانياً لا تريد أن ولديها تنافس اقتصادي كبير مع الصين ولديها مشاكل مع ايران فبالتالي اظن ان من مصلحة امريكا هو التهدئة والوصول الى الى اتفاقيات ونحن وصلنا الى اتفاق النووي عام 2015 وتم تبديله في طل ترامب اليوم اعتقد ان ادارة بايدن تسعى إلى تحقيق نوع من التوازن في علاقاتها الخارجية عبر التوصل إلى اتفاق إيراني مقبول معها ومع بقية الدول الأوروبية وزائد دول خمس زائد واحد ومن ثم إثبات أن الإدارة الأمريكية تحاول أن تحقق السلام والأمن في العالم إسرائيل ليس لها هذا يعني ليس لها هذا التوجه ولكن إسرائيل اليوم في ظل هذه الأوضاع في ظل هذا المنطق. لا أعتقد أن يكون لها كلمة كبيرة في هذا الاتجاه اليوم إسرائيل تحاول أن ترمم صورتها تحاول أن أن تعيد ما قامت به أو فلنقل أن ترسم صورة صورة القوة الرادعة لأي فريق لأي دولة مجاورة وهذا يحتاج ربما كمان سبعين سنة حتى تحقق ذلك فبالتالي اليوم أعتقد في تضارب مصالح نعم ولكن الكلمة الأولى والأخيرة في هذا الاتجاه ليس لإسرائيل بل لأمريكا لأن أمريكا هي التي تقود العالم وامريكا لها مصالح متعدده وعميقه وخطيره، فهل اسرائيل ستقود امريكا الى الى التدمير؟ لا لا اعتقد ذلك، ولكن بالنهايه اسرائيل اصبحت شوكه، اصبحت عبء كبير على السياسه والدبلوماسيه الامريكيه، ليس فقط في منطقه الشرق الاوسط، ولكن ربما على مستوى العالم باسره.
1: الحديث يدور الآن عن عدد من الأنماط لحل دولتين، ماذا تعني كلمة أنماط في العلوم السياسية وأي المقترحات المطروحة حاليا أقرب لأن تكون حلاً براجماتياً عملياً قابلاً للتطبيق؟
0: يعني موضوع الدولتين كان يعني ضمن اطار 2 بعد حرب 67 وكان يقوم على ايجاد دوله فلسطينيه في تكون عاصمتها القدس الشرقيه وتصبح فيها ما يسمى اراضي قبل الرابع بن حزيران هي الدوله الفلسطينيه، اليوم في ظل المستوطنات التي اجتاحت هذه الاراضي وفي ظل القوه او فلنقل مقياس القوه الذي يعود الى اسرائيل لم تعترف اسرائيل بايجاد دوله دولة فلسطينية كاملة متكاملة كما ينبغي، بالعكس هي تريد أن تضع الفلسطينيين في ما يسمى 22% من الأراضي أربعة حزيران، بمعنى آخر أنه حتى عرفات لم يستطع أن يقبل هذا الأمر. اليوم لا أعتقد أن أي سلطة فلسطينية أو أي طرف فلسطيني يقبل بهذا الاتجاه. بالتأكيد أن الدولة الفلسطينية المرادة بالنسبة لإسرائيل هي دولة منزوعة السلاح. بمعنى اخر يكون لها بوليس وطني يتعلق بالاشارات وضبط المرور وبمعنى اخر انها شبه دوله وليست دوله، فهل تقبل او فليقبل الفلسطينيون ذلك؟ اشك في ذلك، لكن دائما بالخطابات ودائما في اللقاءات نتحدث عن دولتين، في ظل ما حدث بعد 7 اكتوبر والذي شهد مجازر كبيره، قتل الاطفال والنساء وربما هناك يعني يعني في هناك هليكوست فلسطيني لا اعتقد ان اليوم يستطيع الفلسطينيون ان يقبلوا ذلك، ربما هناك في محاولات تهدئه غربيه اوروبيه عربيه من اجل الحديث عن دولتين، لكن اعتقد في في ذهن الفلسطيني العادي هذا الامر مرفوض، وحتى في ظل ذهن وعقل الباطني للمسؤولين الفلسطينيين السياسيين، اعتقد من الصوت كان تصور دولتين بجانب دوله استطاع يعني قامت بقتلهم وتشريدهم وعمل هولوكوست لم يحدث منذ الحرب العالميه الثانيه ومن ثم اظن الامر قضيه الدولتين اصبح مفهوم ساذج بس مفهوم غير مرغوب فيه فلسطينيا ربما يداعب بعض يداعب بعض قلوب والباب المسؤولين الفلسطينيين الذين يرغبون في السيطرة والذين يرغبون في قيادة الشعب الفلسطيني في هذه الأوضاع ولكن إلى هل هذا يعبر عن حقيقة رغبة الشعب الفلسطيني أشك في ذلك ومن ثم نبقى في حلقة مفرغة من الصراع ومن ربما التنافس وربما عدم الاستقرار في هذه المنطقة الشرط الذي كان يطرحه عرفات وأعتقد أنه هذا غير مقبول وهو إيجاد دولة عربيه فلسطينيه يهوديه مسيحيه دوله واحده كما حدث في جنوب افريقيا، هل هذا ال... هذا الطرح مقبول من قبل اسرائيل؟ اشك في ذلك، وبالتالي انا سنبقى في حاله تدهور وفي حاله صراع الى فتره قادمه ربما تزيد عن 20 او 30 عاما حتى تعود الامور كما يرغب الجميع.
1: بالحديث عن هذه النقطه وايضا في ظل قبول الكثير من الدول الفاعله في المجال الدبلوماسي بدوله منزوعه السلاح وبتنحيه حماس هل نحن امام سيناريو حتمي لدوله مستقبليه بلا سلاح ولا تحالفات منتقصه السياده في كل السيناريوهات وما هي البدائل لدى الفلسطينيين بعد ان وصل النزاع الى هذه المرحله
0: يعني قضية بناء دولة فلسطينية ممكنة ولكن بشرط أن تكون على أراضي الرابع من حزيران وتكون عاصمتها هذا القدس وهذا الأمر ممكن من حيث المبدأ لأنه قضية المستوطنات يمكن تبادلها قضية الأراضي هنا أو هناك يمكن تبادلها لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل هناك نية لإسرائيل في, في إعادة هذه الأراضي؟ هذا هو السؤال المهم. ربما قبل 7 اكتوبر كان الامر رفض كامل، اليوم في ظل وضع اسرائيل الصعب جدا والصوره المترهله وفي ظل احساس الاسرائيليين بعدم الامن وان لا يمكن الحصول على الامن الكامل، ربما في ظل ضغوطات غربيه اقتصاديه اجتماعيه سياسيه اعلاميه، ربما تقبل بهذا الامر. ولكن ستكون التكلفة عالية أعتقد أن المال الخليجي سيكون مهم في عملية دعم إسرائيل ودعم حتى الدولة الفلسطينية القادمة ثم تحقيق المشاريع الموضوع على الرف الآن هناك في عدة مشاريع مرتبطة بحل القضية الفلسطينية مشروع نيوم السعودي مشروع الشام الشام الكبير الذي يربط مصر والأردن والعراق وهناك مشروع الهندي بايدن الذي يصل الهند بأوروبا عبر الخليج وإسرائيل فبالتالي المشاريع الاقتصادية إذا أرادت أن تسير كما يرغب لها أو كما يخطط لها عربيا وأوروبيا وأمريكيا وإسرائيليا تحتاج إلى هذه الدولة هل هذا ممكن؟ أنا أعتقد ممكن إذا كانت هناك ضغوط ولكن في ظل يعني وجود هذه السلطة السلطة الفاشية الإسرائيلية أشعر بأن هناك في صعوبة إلا إذا تم تغيير هذه السلطة وإبدالها بسلطة قابلة وقادرة على أن تتعاطى مع الواقع بشكل منطقي وبشكل عقلاني وتتنازل. عقده التنازل هذه اعتقد اصبحت نقطه مركزيه في عمل السياسه الدبلوماسيه الامريكيه والاسرائيليه لانه بدون ذلك سنبقى في حاله حرب مستمره منذ 48 واحنا نعتقد ان الامن سيبقى مستمر بعد ذلك دخلنا ب 56 ومن ثم 67 ومن ثم دخلنا ب 73 وبعد ذلك دخلنا ب 82 واليوم نتحدث عن 2006 و2012 و2021 و2023 إذن الحرب مستمرة والمقاومة مستمرة والأمن الإسرائيلي بالعكس في ظل التكنولوجيا وفي ظل روبوتات وفي ظل الذكاء الصناعي اليوم هي أكثر تهديداً من أي وقت مضى، وبالتالي أعتقد إذا أرادت إسرائيل أن تحقق الأمن والسلام لدولتها يجب أن تنظر إلى الأمن والسلام للشعب الفلسطيني باقامه دوله وهذا ما ستحاول الاداره الامريكيه الحاليه ان تفعله لكي تكسب ليس فقط العرب وحلفائها بل وايضا الاصوات التي يعني واجهت الاداره الامريكيه في موقفها غير المحايد تجاه اسرائيل.
1: تحدثت حضرتك عن سيناريو عرفات للدوله الواحده وهو ايضا ما طرحه القذافي باقامه دوله اسراطين. ونال عنه الكثير من السخريه هل هذا الحل مطروح ضمن البدائل الحاليه وما موقف فلسطين من هذا الطرح حضرتك تحدثت عن رفض اسرائيل لدوله واحده
0: يعني اسرائيل دوله تتماشى قيمها مع القيم الغربيه القوه هي التي تسيطر وهي تدرك بانها في وضع صعب جدا وهي تدرك ايضا بان الغرب لا يمكن ان يتحملها لا يمكن ان يقف معها لأن هناك في تحولات في, في 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 القوه في العالم اليوم في عالم عربي متغير من حيث الديموغرافيا من حيث القوه التكنولوجيه من حيث الوعي السياسي ايضا في هناك تحول غربي نحو جنوب اسيا الصين كوريا الشماليه وهناك في تنافس مع روسيا فبالتالي الى متى ستبقى دول الغربيه وامريكا تدعم، بدون هذا الدعم اسرائيل ستسقط، فبالتالي ربما تصل يصل العقل السياسي الاسرائيلي الى 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 تجربه جنوب افريقيا بانه فعلا ربما نعيش ونستطيع ان نتعايش مع الشعب الفلسطيني في ظل دوله واحده مقبوله عربيا، مقبوله اوروبيا، وتكون محل دعم ورعايه غربيه وشرقيه، ومن ثم ننعم الجميع في 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 دوله واحده، يعني اعتقد النموذج الأفريقي هو نموذج مهم وحي ويمكن وفي ظل التزعزع الثقة بالذات من جانب إسرائيل أعتقد أن هناك ستكون ضغوطات قربية وأمريكية تقول لهم إما تعيشوا بسلام في إطار هذا الحل والا ستبقوا في حاله ترخر وفي حاله ربما انتحار امني مستمر وهذا لا نستطيع ان نستمر معه الى الابد وبالتالي قضيه الدوله الواحده لما لا؟ اليوم العالم العربي يستطيع ان يقبل بالاسرائيليين كعرب يهود في في العراق في مصر في المغرب في لبنان وغيرها ومن ثم يعيش حالة من الوئام وحالة من السلام المشكلة العرب مع اسرائيل ليست مشكلة دينية بل هي مشكلة مع تصورات الصهيونية التي تقول بأن الشعب بلا أرض وأرض بلا وهذا الأمر إذا ألغينا هذه الصيرة أعتقد قضية الحل وقضية السلام وقضية العيش المشترك قد تكون مطروحة والعالم العربي في ظل الأجيال الجديدة التي لم تشهد لا الحرب العالمية الأولى ولا الثانية ولا حتى تشهد النكبة أستطيع أقول أنها تقبل بوجود إسرائيلي ووجود يهود في عالمها العربي وهذا أعتقد يعد انتصار الجميع انتصار للشر الفلسطيني الذي يحقق دولة وانتصار لليهود أن يعيشوا في عالم عربي ممتد
1: الدكتور جمال الشلبي استاذ العلوم السياسيه كنت معنا من عمان شكرا جزيلا لك. ومن القاهره معنا ايضا المزيد من الايضاحات حول هذا الموضوع الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات. اهلا بك ضيفا عزيزا عبر اثير سبوتنيك دكتور مختار وبدايه بايدن يقول ان حل الدولتين ليس مستحيلا في وجود نتنياهو وان حكم نتنياهو لن يبقى الى الابد. هل يعتبر هذا تمهيدا للاعلان عن صفقه ما ونوعا من الضغوط على نتنياهو؟
2: يعني خليني اقول لك نتنياهو لن يبقى الى الابد نفهمها لكن مساله حل الدولتين في وجود نتنياهو او حتى في في حديث الرئيس الامريكي بايدن عليه الكثير جدا من الردود وعلامات الاستفهام بايدن ذاته في رحله سابقه الى منطقه الشرق الاوسط تحل تحدث عن حل الدولتين ثم تحدث ان الوقت غير مناسب لهذا الطرح في هذا التوقيت بالذات ثم الحديث عن شكل الدولتين صاحبه حديث من بايدن ذاته ان هناك دول اعضاء في الامم المتحده منزوعه السلاح إذا حديث حل الدولتين وفق أي إطار وعلى أي أرض وما هو شكل الدولة ده, ده الأسئلة والاستفسارات أو زيهم بيقولوا دائما الشيطان يكمن في التفاصيل فحديث حل الدولتين من وجهة نظري ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية. هو حديث غير قابل للتحقيق في توقيته خصوصا في ظل وجود نتنياهو ومعلوم ان نتنياهو يعارض هذا الموضوع بشدة ومحضر تسليم اجتماعات رئاسة وزراء اسرائيل من نتنياهو الى بنت رئيس الوزراء اسرائيل الاسبق قال فيه ان اسرائيل نجحت حتى هذا التاريخ في عدم وجود الدولة الفلسطينية التي تهدد وجودية الدولة الاسرائيلية اذا نية اسرائيل ونية اسرائيل من وجهه نظر منذ نشاتها حتى هذا التاريخ. الامر الثاني وده امر في غايه الاهميه انا متصور انه ده امر فيه شكل من اشكال الاستهلاك نتيجه الضغوط التي تمارس على الداخل من الداخل الامريكي ومن الداخل الاوروبي على الولايات المتحده الامريكيه وعلى قاده دول العالم الغربي فيما هو مرتبط بالمجازر التي ترتكبها اسرائيل داخل قطاع غزه واتصور ان شكوي التي وضعت امام الادعاء العام آه السويسري في عند زياره الرئيس الاسرائيلي آه الي هناك وضعت الكل في مازق آه ويعني وبلينكين ذاته في احاديثه المتضاربه فيما هو مرتبط بطريقه تعامل الولايات المتحده الامريكيه مع هذا العدوان الاسرائيلي، ايضا عليه الكثير جدا من علامات الاستفهام، فكان المخرج الطبيعي الحديث عن حل الدولتين او الحديث عن الدوله الفلسطينيه المستقبليه، وغيره من مثل هذه الامور اللي من وجهه نظري صعب جدا ان ترى نفسها او امرها على ارض الواقع.
1: إذا برأيك هل تقبل فلسطين بدولة منزوعة السلاح بلا تحالفات كنوع من الضمانات الأمنية التي تطالب بها إسرائيل؟ أنا متصور
2: صعب حتى حديث الإدارة الأمريكية أو حديث إسرائيل مثلا على سبيل المثال عن الوجود السلطة الفلسطينية في قطاع غزة أو عدم إدارة حماس لهذا القطاع فيما بعد أو أن القطاع ده يكون منزوع السلاح أو السيطرة على محور بيدالاليفيا أو غيره مثل هذه الأمور كل هذه الامور لا تلقى سماعا ولا نظره من قبل المقاومه الفلسطينيه داخل قطاع غزه اللي بترى في نفسها انها حققت الكثير من النجاحات يعني ويعني يعني ودمر منها الكثير في سبيل الحفاظ على استقلاليه الدوله والحفاظ على قوه هذه المقاومه أنا متصور أن في أشياء كثيرة جدا خرجت على السطح من خلال أحاديث من قبل الإدارة الأمريكية أو دول في العالم الغربي أو حتى دول في العالم العربي صعب جدا تحقيقها بحكم قدرة وسطوة المقاومة الفلسطينية اللي هي التي أصبحت متغلغلة في الشارع الفلسطيني بدرجة كبيرة وصعب جدا تجاهلها وصعب جدا أن تضحي هذه المقاومة بتضحيات كثيرة جدا آه يعني قامت بها آه في سبيل استقلاليتها وفي سبيل حلم الدولة الفلسطينية المستقبلية
1: ولكن ما هي البدائل أمام الفلسطينيين الآن وهل ينطبق هنا المبدأ البراجماتي ما لا يدرك كله لا يترك كله
2: ما لا يدرك كله لا يترك كله صحيح لكن هي الفكره ان بعد كل هذه التضحيات وبعد الفشل الاسرائيلي في عدم السيطره على قطاع غزه عسكريا على مدار اكثر من 105 يوم وهذا الهلاك والدمار المروع الذي طال هذا القطاع واصبح خارج عداد التاريخ والحياه مش ممكن بعد كل ده انه المقاومه او ال تقبل بشيء لا تستطيع ان ترى من خلاله ان هي اخذت شيء مقابل هذه التضحيات التي قامت بها. انا متصور انه انه الملمس الهام والمهم في هذا التوقيت هو اليه وقف اطلاق النار، كيف نصل الى كلمه سحريه تستطيع ان تنهي يعني اليات صراع كبير ممتد في منطقه الشرق الاوسط وصعب جدا التحكم فيه اذا مارست اسرائيل هذا العدوان يعني الى ايام قادمه خصوصا ان الكل الان اصبح مستنفر فالكلمه السحريه الوحيده القابله للتحقيق في هذا التوقيت هو ايقاف اطلاق النار
1: في المقابل دكتور مختار حتى في وجود دولة فلسطينية بلا سلاح اسرائيل ما زالت في مازق استراتيجي وهي محاطة في الشمال بسلاح حزب الله وقوى مناهضة في سوريا والعراق وغيرها ايضا الموقف من ايران على حاله مع اسرائيل. كيف ترسم اسرائيل سياساتها في هذا السياق برأيك؟
2: اسرائيل تدرك انها في محيط كاره ليها آه وتدرك انها نبت شيطاني آه صعب جدا قبوله حتى بالحديث عن اليات التطبيع آه او قدره الولايات المتحده الامريكيه آه في ان تمارس ضغوط ترى من خلالها اليات تطبيع على الارض الواقع لكن انا متصور آه انه افعال اسرائيل على الارض آه جعلت الشعوب يعني آه بتنوعاتها وايديولوجياتها كارهة لوجود هذا الكيان دي محطة مهمة جدا آليات الحفاظ على إسرائيل من خلالها إيه تأمين إسرائيل هيكون شكله إيه مدى تقبل المحيط الأقليمي لها إن إن تحقق حلم الدولة الفلسطينية وهو أمر مستحيل هيكون شكله إيه في أسئلة كثيرة جدا بتطرح في هذا النطاق صعب جدا الإجابة عليها أو بالمعنى الأصح ليست هناك إجابة عليها في هذا التوقيت
1: أخيراً دكتور الكونجرس يقول إن رفض قيام دولة فلسطينية يعرض للخطر استمرار المساعدات العسكرية لإسرائيل، وسؤال حلقة اليوم ما مصير الدعم العسكري الأمريكي إذا رفض نتنياهو الحل؟
2: وهم يعني يعني لولا المدد الأمريكي والقوة الأمريكية التي بلا حدود آه والمدد الخاص بها لاسرائيل ما صمدت اسرائيل آه في حربها لاكثر من مئة يوم اسرائيل آه من اصحاب الحروب السريعه الخاطفه آه ان تستمر في حرب لاكثر من مئة يوم آه في ظل آه اقتصاد مدمر في الداخل الاسرائيلي وفي ظل بورصه انهارت وفي ظل خسائر بشريه يوميه صعب جدا تحملها وفي ظل خسائر في العتاد العسكري واستثناء الولايات المتحده الامريكيه لصفقتي سلاح اثارت جدل كبير جدا في الداخل الامريكي صفقه يوم 9 ديسمبر وصفقه يوم 26 27 ديسمبر دون مرور بالكونجرس الامريكي او مجلس النواب لا الولايات المتحده الامريكيه هي تتحدث حديث ثم تفعل افعال تناقض هذا الحديث تماما ربما لتطييب العالم العربي ربما لحرص وحفظ مصالحها الموجودة لدي دول العالم العربي المترددة الواهمة بالحماية الأمريكية لكن إن فقدت إسرائيل الحماية الأمريكية أو المدد الأمريكي أو العون الأمريكي برأيي كثير جدا من المراقبين المحللين انهارت تماما
1: بحديثي إلى الدكتور مختار غباشي نائب رئيس المركز العربي للدراسات نكون وصلنا لختام حلقة اليوم وللمزيد زوروا موقعنا على الإنترنت sputnikarabic.ai